0: Die 100. Folge Overtake mit, wie gewohnt, News, Social Media News, kleinen Quizzes, in Form einer Jubiläumsfolge. Yay! Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch zu dieser ganz, 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 ganz besonderen Ausgabe unseres formel 1 Podcast ganz herzlich begrüßen, denn wie ihr schon gesehen habt, wir schreiben die 100. Folge Overtake und um das zu feiern, haben wir uns natürlich alle hier um die Mikrofone versammelt. René. Hallo. Und Matti, Hallo. Ja. Jungs, muss man gleich sagen, hättet ihr das gedacht, damals am 4.1.2021, kurz aus dem während der Pandemie noch irgendwie, ich glaube Lockdown war wahrscheinlich auch noch, dass man wirklich 100 Folgen vor dem Ganzen machen oder dass man es früher zerstreiten. Was hättet ihr geglaubt?
1: Zerstreiten nicht, aber ich hätte geglaubt, wir geben einfach auf, so wie andere Dinge im Leben, deswegen bin ich recht <lacht> beeindruckt. Also ich muss zugeben, ich habe es immer gewusst, dass wir 100 schaffen, so wie ich immer großer Aston martin Fan war. Wenn du da mindestens dieses Meme mit der Hecke, wo der Hummer so zurückgeht und dann gehst mit dem Mercedes-Shirt rein und dann kommst du mit dem grünen Aston Martin-Shirt wieder raus. Yay, Familie Stroll.
2: Zu meiner Verteidigung, ich fand, ich habe davor schon gesagt, dass Aston Martin gut sein wird, vor der Saison, vor
1: den ersten zwei Rennen.
0: Das stimmt natürlich. Letztes aber, Jahr haben
1: wir aber noch gelacht über Weltmeister ja, 2025.
2: Ja, aber das ist äußerst realistisch jetzt. <lacht> Nein, ich
1: ich, ich, ich bin, äh, gebe zu bedenken, nächstes Jahr brauchen es wieder wen, der Entwürfe von Red Bull mitbringt. Wenn sie den nichts haben, erinnere dich damals an den Zuckerlrosa äh, BWD Mercedes, der gut war. Und dann ganz schnell gedroppt ist. Ich, ich, ich glaube es immer noch nicht so ganz, weil jetzt fährt einfach ein, ein zweiter Red Bull da rum. Aber wer sagt, Simon, dass die das ähm, technologisch halten können auf ah, nächstes Das, das Jahr? können die schon.
2: Wenn der Toto jetzt sagt, es ist ihm auch wurscht, wenn der Mercedes jetzt, jetzt in zwei Wochen wieder Red Bull ausschaut, hauptsächlich funktioniert, dann bin ich mir... Das klingt ja schon so, als könnten es gut abkupfern.
1: Ja, jetzt haben sie einen gehabt, der einfach die Firmengeheimnisse geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob es dann so einfach ist, weil letztes Jahr war er noch ein Heisel da, Martin. Das ist sicher halt ein Adrian Newey seinen Assistenten geschuldet, den sie da rausgekauft haben.
2: Ja, aber der ja. wird schon, das wird schon kein Depp sein. Also ja, aber das sind ja
1: die bei Ferrari auch nicht oder bei Mercedes und trotzdem bringen sie Ja, gut, zu aber sein.
2: Mercedes hat ein anderes Konzept
1: probiert. Ja, aber wenn es nicht Ferrari ist, sogar noch schwächer waren.
2: Ferrari, ja, habt ihr das mitgekriegt? Die waren die in, jetzt in Saudi-Arabien waren die langsamer als letztes Jahr.
1: Ja, deswegen sage ich ja, die sind schwächer geworden, ja. Also deswegen, ähm, ja gut, man musste ja die Bodenfreiheit verändern, gell? es war eine Regeländerung eine kleine drin. Aber ähm, deswegen sage ich, das ist nicht gleich gegeben, dass sie nächstes Jahr Weltmeister werden. Dieses Jahr sind sie mal gut, aber warten wir mal, was die über die Saison. Ja, nächstes
2: Jahr müssen sie auch noch nicht Weltmeister werden.
1: Stimmt schon, zwei <lacht> Jahre. Vielleicht können Sie 2015, es mal
0: so darüber, es, ist nicht, es ist nicht gegeben, dass Aston Martin nächstes Jahr Weltmeister wird, Leute. Es <lacht> so, als wäre das jetzt so irgendwie. Der Fernando, der Fernando holt seinen dritten Weltmeistertitel.
2: Mit Mercedes. Ich möchte Jahren. in einem besseren Auto sitzen. Der Fernando wird in zehn Jahren der Satz vom George.
1: <lacht> das ist mir nicht richtig gut wenn der George schon zu alt ist und zu, um zu <lacht> Mädi. Ja, wenn
0: wir schon, wenn wir schon da bei den bei möglichen fantasievollen äh, Fahrerroschaden sind dann können wir ja gleich in die News reingehen weil natürlich auch zur 100. Folge da lassen wir uns nicht lupen gehen wir natürlich auch auf News ein es gab nicht so viel in dieser rennfreien Woche aber man hat natürlich da so ein bisschen was das wurden ja ein paar Sachen, äh, auch Personalroschaden hat es gegeben, aber eine Sache natürlich, die sehr spannend war: äh, Christian Horner wurde angesprochen, <lacht> ob Lewis Hamilton denn jemals äh, auch zu Red Bull wechseln könnte in naher Zukunft, weil ähm, ja der will wahrscheinlich seinen achten Weltmeistertitel holen und bevorzugt äh, ist das natürlich einfacher in einem schnellen Auto. Christian Horner hat das relativ schnell relativiert, dass er, er hat sich so ganz verneint, dass das irgendwie ein Gedankenspiel sein könnte. indem er einfach sagt: Nächstes Jahr sind unsere Fahrer unter Vertrag und wir sind ganz happy mit denen. Ähm, wahrscheinlich würde er nicht nein sagen, wenn man Louis auf einem Silbertablett serviert. Es wurden ja auch davor schon wurden ja schon Memes auch bei uns immer dumm geschickt: Lewis in Ferrari rot. Klappt ähm, sie ist für Lewis wenn er den achten Weltmeistertitel holen will, ein Rennstallwechsel noch notwendig vom Karriereende?
1: Also ich würde Luis einfach viel zu loyal einstufen, dass er das nur in Betracht zieht. Der ist jetzt zehn Jahre bei Mercedes, hat eigentlich bis auf einen Weltmeistertitel alle seine Karrierefolge mit Mercedes gefeiert. Eher, ja, den hat er auch mit mercedes Pension. Nein, mit McLaren ist er auch Ja,
2: Ja, aber das war McLaren und Mercedes. Das, die waren offiziell so Ja, aber der gebrandet. Motor war von Mercedes. Ja, ja aber Thema das hat er McLaren. immer gesagt. Ja, aber er hat ja immer gesagt, er fährt sein Leben lang mit Mercedes-Motor. Das, das stimmt natürlich. Das hat er nicht ja, vor, das zu
1: ändern. Na, das wird ja ausgeschlossen, das ist das. ausgeschlossen. Lewis geht niemals zu Red Bull. Aber natürlich, glaube ich, ist das für Christian Horner irgendwie nett, wenn er einfach theoretisch Toto Wolf ein bisschen ärgern kann, weil das sind ja, glaube ich, schon irgendwie beste Feinde, die zwei, und äh, allein das Gerücht würde den Christian freuen, aber also, äh, ich meine, jetzt setzen wir den Fall, der Checo ähm, fightet jetzt hart mit dem äh, Max dieses Jahr um den Weltmeistertitel, und die beiden so streiten sich ein bisschen, dann, dann genau, sitzt Sit der Danny, Danny im Auto, Auto. Ja. aber niemals Louis. Nee, also das Gerücht, dem gebe ich auch nicht viel.
2: Äh, da ich glaube ich, ist es realistischer, dass er zu Ferrari geht, wenn er Mercedes ja. ist verlässt.
0: Ist es, ist es überhaupt realistisch, dass es passiert für dich? Wahrscheinlich auch nicht, oder?
2: Ich weiß nicht. Also, Aha. ich, 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 ich habe immer schon gesagt, ich glaube, dass ein möglicher Ersatz vom, vom Louis dann Charles sein kann. Ich, es ist jetzt nicht so, könnt du euch das nicht vorstellen, dass die
0: einen Switch machen? Ich meine, Charles schaut jetzt nicht ganz happy bei Ferrari aus das Problem ist, dass es für Ferrari halt nicht super viel bringt. Klar, du, wenn du sagst, Schal okay, ist so, ja, aber sie ja. wollen den Titel holen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Lewis ist wirklich schon ausgezeichnet. Aber ich glaube, Schal holt schon das Maximum aus diesem Auto raus. Ja. Auch Lewis würde mit diesem Ferrari nicht Weltmeister werden. Nein, das nicht. Das nicht.
2: Aber aber es ist, ist das vielleicht eine andere Motivation. Schal hat jetzt doch über Weißt du, der der kommt vielleicht motivierter rein, als es ich möchte nicht sagen, dass Charles jetzt nicht mehr motiviert ist, aber
1: hat jetzt schon einige Tiefschläge einstecken müssen. Ich glaube, Charles hat der wirkt schon ein bisschen so, wenn man es in den hätte er innerlich schon gekündigt. Also, also der, ich glaube, Charles ist sicher, dass
2: dieses Jahr das gar nichts geht, Da der hat der andere Hoffnungen. Also, ja, ich meine,
0: aber also, ich glaube, ich, glaub, ich würde ich Louis eher im Karriereende sehen, als dass sie das so einen Switch machen würden. Louis jetzt nicht mehr mit nee, da glaube ich, sehe ich
1: ihn vor bei Ferrari, bevor dass er, also, dass er aufhört. na das sie ihn echt vorher retiren. Also, ich meine, er, er macht jetzt ja viel mit seiner Stiftung und Foundation und mit dem mit dem X44-Team. Ja gut, aber ja, wenn du halt 50 Millil
2: mehr verdienst, dann mache ich auch fünf Stiefel nebenbei. Keine Ahnung. Ja. Er kann es
0: aber auch sagen, er, natürlich. er kann ja natürlich sagen, solange er da noch im Mittelpunkt steht, kann er dann noch mehr Aufmerksamkeit generieren für seine Sache. Das Geld, das er verdient, kann er investieren in solche Sachen. Ähm, ich meine, es gibt keinen Grund für ihn aufzuhören, solange er sich fit fühlt. und solange. Er, ich glaube, er muss halt das Gefühl haben, dass er was reißt. Auch äh, Toto hat ja auch gesagt, ähm, Ja, sie müssen ihm zeigen, dass er sich ein... Weltmeisterfähiges Auto haben und er wäre mir sogar nicht böse, wenn er es in ein, zwei Jahren sich dann um einen Wechsel bemühen würde, wenn er, weil ich glaube, Louis will ja den achten. Wenn der achte da ist, dann ist glaube ich der, der Weg zum Karriereende ausgesprochen schnell, mhm. wenn es dann nicht laufen wird. Wenn Louis jetzt schon acht hätte, wäre schon weg, meiner Meinung nach. Weiß ich auch nicht, ich überlege gerade, wer das, wer das zuletzt gesagt hat, der
2: große Unterschied zwischen Vettel Uh, Alonso und, und Luis, da war das Gespräch, wo der große Unterschied ist, dass Sepp eine Familie hat, während Luis und Nando nichts haben. Die haben nichts außer den
1: Rennsport. Und uh, hunderte Millionen am Bankkonto. Natürlich, aber, sonst aber die, hat, die, die hat nichts.
2: Sepp auch, aber du weißt, auf was ich hinaus will. Die, ja klar, ja, die, die, die leben, leben für den, den Sport, Sport, während Sepp, das zum Beispiel Leben der Unterschied zum Sepp ist, der geht halt heim zur Familie und uh, ich meine, mir ist zumindest nicht bekannt, dass Lewis äh,
0: irgend Freundin und Freund hat. Seit also längerer Zeit. Nach, nach der Analyse würde es bedeuten, dass wir uns sicher noch 20 Jahre Max Verstappen vor uns haben. <lacht> <lacht> Juhu! <lacht> ja, der Red Bull wird äh, ja,
2: Red Bull ist immer gut dabei.
0: Wir können mal schauen. Äh, ich meine, ich meine ich mein, hauptsächlich weil Max Verstappen, ich glaube, der irgendwie in weniger als 24 Stunden nachdem er da Rennen gefahren ist, ist er, äh, er hat er spielt, das Team ja, absolut gewonnen. ist uns das, ja, das im Rennen gewonnen? Ja, das hat <lacht> Ist also. auch geil. Also
2: kannst du kannst was mit der Freunde machen, oder, gehst mal, gehst mal 10 Stunden 7 racing fahren. Auch okay. Das ist auch okay.
1: Aber Markt, das hat man auch beim Grand Prix schon gesehen, so mit, mit, äh, wie, wie ihm sein Rennmechaniker funkt, ja, die, die schnellste Runde interessiert uns nicht. Aber mich, das ist schon, okay. jung, ist was gefahren, damit es Jack und nicht hat. Max, ja, glaube ich, Max ballert so das läuft und Red Bull läuft dann wie eine gut geölte Maschine, ballert der Anwältmesser-Titel jetzt nach dem anderen runter. Also, ich glaube, das Das passt ja auch. Gemacht. Also, ja. ich glaube, wir stehen jetzt einfach vor, und, wir haben jetzt diese Mercedes-Dominanz endgültig beendet und jetzt geht die Red Bull-Dominanz einmal ein paar Jahre durch. Ferrari ist so ein bisschen wie die SPÖ in Österreich, hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt <lacht>
0: und dementsprechend. <lacht> Sehr guter Vergleich tatsächlich. Die rufen ja. <lacht> ja.
1: Das wird, ich, der Führungsdebatte entbrennen wahrscheinlich im Maranello. Na, keine Ahnung. Ähm, Ist ich, ich die das nächsten. Also Mit dem, mit dem Jahr sehe
2: also ich Red Bull jetzt auch mal die nächsten drei Jahre dominieren, bis zum neuen
0: Motorenregelwerk, wo sich wieder was Gröberes ändern wird. Ja, da könnte es sich durchwürfeln dann mhm. wieder, Aber ich glaube auch bis dahin sind sie zumindest... Ähm, also dieses Jahr, Jahr sind Spitzen sie, sie ja noch stärker Kandidaten, als
2: letztes Wien. Jahr. Ja. Ich habe mir nochmal die Statistik angeschaut vom letzten Jahr. Ich meine, Red Bull hat halt 17 Siege geholt. Ich meine, 17 Siege ist... 15 davon waren, waren von Max. Also... Das ist schon arg. Das ist Dominanz pur. Und ich glaube, dass es dieses Jahr weitergeht. Außer,
0: glaube ich... Ja. ja, außer der Motor spielt immer mit. Ja, relativ häufig. <lacht> <lacht> ja, schon. Sehr sehr offensichtlich
2: ist es ja wurscht. Ich habe mir ja davor schon gesagt, ich meine, Max ist zweiter geworden mit, mit Riesenabstand also von 15 <lacht> weggestartet. Also mein Gott, haben wir da keine Sorgen.
0: Würde ich jetzt auch nicht. Das ist ja schon fast eine museumsreife äh, Leistung, um hier eine Brücke zu schlagen zum nächsten Thema. Ähm, nur kurzer Hinweis darauf, weil ähm, allzu viel weiß man nicht. Wir selber waren auch nicht dort aber in Madrid wurde jetzt eine Formel-1-Ausstellung eröffnet, die so ein bisschen die Geschichte beleuchtet und ich glaube vor allem so Werbung machen soll für den Sport weiter. Wie gesagt, in Madrid eröffnet, soll jetzt mehrere Monate laufen und einige interessante Ausstellungsstücke beheimaten. Ähm, Fotos sind schon rumgegeistert, zum Beispiel von ähm, Flammenboliden von Grosjean, der ja welcher bei welchem Rennen war das, Matti? Das war ein bisschen vor meiner Form, intensiven Formel 1-Zeit. Ich weiß nur, dass wir Dungeon and Dragons gespielt haben, während das passiert ist. In Bachrein?
1: Bachrein war es? In war es oder war da?
0: Matti? Ja, ich überlege gerade. Du musst grad. es gerade googeln. <lacht> Überlegt gerade. Klack, 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 Ah, ja.
1: Was <lacht> keine Ahnung.
0: Warte, das schauen wir jetzt nach. Das ist auch ein unser Anspruch beim bach ähm, Hat er, äh, René, hast er alles am Schirm. 29. November 20 beim bach und diese Und dieses Frag, das Ausgebrannte haben sie dort zum Beispiel eben ausgestellt. Und ein, ein Highlight für mich war aber auch äh, war aus dem Merchandise-Store, den es dort natürlich auch gibt, im Gift-Shop, waren Tassen, offizielle Formel-1-Tassen, die bedruckt waren mit dem, mit dem Funkspruch von Toto Wolf mit No Michael No wo dann quasi die Audiospur so drauf gedruckt ist. Fand ich komplett unnötig.
1: Aber die gibt es ja auch <lacht> relativ oft im, im Internet, weil ich habe ja... Ja, aber also gibt es im verschenkt.
0: offiziellen Store? Gibt es im offiziellen Store? Also im offiziellen das Store gibt, finde ich eigentlich ziemlich äh, find ungut. Ja. Ja, finde ich recht kurios. Dass ja. ja, dass man das so, <lacht> so promotet. Ich meine, es ist ein ikonisches... Äh, ikonisches Meme ja fast schon geworden. Ja. Äh, mehr als dass es jetzt wirklich so Historie ist. Tatsächlich, dieses Finale geht. ist doch sowas von
2: kontrovers. Ich würde da nicht weiter noch jetzt Merchandise <lacht> drüber verkaufen. Keine Ahnung. <lacht> also. Verstehst du das falsch? Mit dem Money. Ja. Cash. Nee, ich ich wäre nicht so stolz auf das Finale, aber okay. <lacht> <lacht> hey, das, das, ist, nein, das war jetzt, sollte jetzt kein Shot sein gegen Red Bull oder sowas, äh, weil die können nichts dafür sondern das war jetzt
1: gegen die Michael FIA. Macy schuld. Also monokausal so. würde ich sagen, Michael Macy hat seine gerechte Strafe erhalten. Ist der Toto schon drum gekümmert? <lacht> der wird nie wieder vier rennen irgendwo.
2: Jetzt ja, sind wir uns <lacht> ehrlich, ich meine, das, äh, er ist nicht dabei und schaut er letztes Wochenende an. Ja, dann ist wirklich ist auch nicht ganz besser. Ja, das ist also. tatsächlich
0: wurscht. Ja, auf jeden Fall würde es, wenn das jetzt sagen wir mal, in Reichweite wäre, bei uns würde euch so eine Ausstellung interessieren oder ist das für euch einfach auch wieder so ein bisschen Marketing-Push und wahrscheinlich nichts Neues für euch? Oder würdet es ja schon, weiß wie viel jetzt der Eintritt kostet, aber ich schätze mal, 30 Euro oder so dafür löhnen. Ich würde nicht extra hinfahren.
1: Naja, nicht deswegen. Ich würde jetzt keinen Flug mit euch nach Madrid nehmen, damit ich mir das anschaue. Das Ferrari-Museum finde ich da interessanter als, als das Formel-1-Museum.
0: Vom Anreiz her.
1: Mhm.
0: Ja, klar, ist, ist wahrscheinlich auch vom, vom Aufbau. Ist ja nicht so
1: den Feuerboliden da von Groschon ausstellen, ist irgendwie auch irgendwie, ich weiß nicht, sehr unangebracht. Ja. Finde ich. <lacht> <Weil> der, <lacht> der, ich mein, der Typ fast <lacht> verbrennt da drin und jetzt muss man so eine Effekthascherei aufstellen. Ich weiß nicht, die stellen ja nicht die Unfallwegen von Senna und Co. auf, oder? Ich mein,
0: ja. Irgendwie schwierig. Ich meine, theoretisch kann man es so deuten, dass es sich feiern, dass es so sicher war, dass er rausgekommen ist. Ja. Aber ist natürlich eine absolut absolut berechtigte Kritik, natürlich, ähm, dass man das so sieht. Ich weiß es auch gar nicht, was noch so. Ich habe es ein bisschen durchgelesen auf der offiziellen Formel-1-Seite. Es wirkt eher so, ja, ich weiß nicht muss man wahrscheinlich dort sein, ein visueller Eindruck. Ich bin aber auch von diesen ganzen Ausstellungen, was ja so ein bisschen auch ein Hype ist, harry potter Ausstellung und so weiter. Die ist nicht, aber das cool in London, war ich. Ja, in London, aber ich meine, die, ja, ja. die jetzt in, <lacht> in, in, Wien. in, in Wien ist. Ja. Und ich, ich werde in Madrid, ja... Ich weiß es, ich ist jetzt ja auch nicht, wenn man jetzt sagt, man macht bei der bei Ferrari-Museum, wo man schon ein bisschen eine Infrastruktur hat, wo man das groß aufziehen kann. Weißt du? Ein Geschichte hat,
2: dass man das dort Weißt macht. du, warum die in Madrid ist? Und nicht zum Beispiel in Barcelona? Weil, ich mein, Absolut, Katalonien genau. ist ja, da ist ja, hat man ja den, die Strecke dort. Oder Valencia hätte ich auch verstanden. Aber Madrid.
0: Ich schätze, dass das einfach nur bucht worden ist, dass da, Wahrscheinlich auch mehrere Interessen, Interessenten geben hat, wo das jetzt stattfindet. Und ganz ehrlich, ich bin, würde mich nicht wundern, wenn das jetzt nicht einfach äh, alle paar Monate woanders ist, ob das mhm. nicht einfach äh, eine Travel-Show wird, weil wenn es das nach Madrid alles cast, weil wahrscheinlich war nicht sonderlich viel dort, dann kannst du das wahrscheinlich auch in großen Veranstaltungshallen in anderen Städten äh, machen. Finde ich aber nicht aber wundern, so grün, das muss ich Jahr schon ehrlich zugeben. Ist. Ja. ja gut, Matti, aber das ist da wenigstens nur alle paar Monate. Geworden, ich das will weißt, meinen V12-Motor wieder haben. Und dafür verzichtest du auch auf Ausstellungen. Ja.
2: Ich, ich wette, das kommt so ungefähr auf selbe. Wenn sie das rumschippern, äh. die blöde Ausstellung da. Entschuldigung. <lacht> okay,
0: Gratiskarten werden wir nicht mehr bekommen für die Nummer. Also, <lacht> ähm, schauen wir mal noch eine, zur letzten News. Auch das äh, nur ein kleiner Hinweis, weil sonderlich äh, spannend, würde ich jetzt nicht sagen, auch wenig überraschend. McLaren hat angekündigt, im Technik-Ressort ihres Betriebes ein bisschen eine Umstrukturierung vorzunehmen. Technical Director James Key wird diese Rolle nicht mehr erfüllen, sondern man strukturiert um, stellt drei neue Leute ein, beziehungsweise befördert sie ähm, und stellt das ein bisschen auf breitere Füße, äh, den technischen Bereich. Ähm, ist natürlich auch nach zwei Rennen eine etwas ungewohnte Reaktion. Wir haben da schon letztens drüber geredet, dass diese in season Personalentscheidungen recht überraschend sind. Ferrari hat auch schon welche ganz knapp vor der Saisonbeginn gehabt, wir haben natürlich eine andere Richtung, aber Luis und Angela, die sich äh, getrennt haben während der Saison und jetzt auch bei McLaren, würde ich natürlich sagen, bei McLaren ist das so ein bisschen, wir müssen zeigen, dass wir was machen.
1: Ja, durchwegs zu Recht. Ich glaube, ähm, es zeigt einfach die Formkurve jetzt seit zwei Saisonen runter. Also letztes Jahr eben das Verlieren gegen Alpine und jetzt meine die Totalkatastrophe, weil ich mein, de facto ist es das schlechteste Auto im Feld und das ist schon eine Leistung, wenn eigentlich letztes Jahr noch um Platz 4 mitgerungen hast und das war ja eigentlich nur eine minimale Änderung der Reglements. Also, dass man das Auto so verhunzen hat können, ist hoch beeindruckend, weil es ist ja viel schlechter wie letztes Jahr. Und ich finde, du musst da halt irgendwo Konsequenzen ziehen, weil offensichtlich sind Fehler passiert. Und ich finde das komplett okay, wenn man jetzt eingreift, weil, ich meine, die Saison ist sowieso gelaufen für McLaren, aber vielleicht können sie jetzt schon daran arbeiten,
0: nächstes Jahr wieder konkurrenzfähig zu werden. So klingen auch ehrlich gesagt die Erwart also die, die Aussagen auch von äh, Teamchef Andreas Deller und auch von Zach Brown, dass man da jetzt gar nicht äh, irgendwie mh, versucht zu sagen, ja, jetzt retten wir die Saison, indem wir jetzt da neue Leute aufstellen, sondern ja, wir werden schauen, dass wir da halt die Zukunft absichern und dass wir da halt intern gemerkt haben, dass gerade eben mit dem Trend nach unten, was die Ergebnisse angeht seit 2020, wo man ja noch äh, Dritter geworden ist, ähm, dass man da jetzt versuchen muss, das ein bisschen aufzuhalten und jetzt die, die Trendwende zu schaffen. Ich muss sagen, die Personen, die sie jetzt eingestellt haben, sagen mir persönlich nichts, da bin ich definitiv nicht tief genug drinnen. Ob das jetzt die richtigen Leute für den richtigen Job sind und ob natürlich auch diese Konstellation mit, wir teilen diese Bereiche in Aerodynamik, Car Concept und Performance und Engineering und Design auf, ja, das sind, glaube ich, wahrscheinlich Managemententscheidungen, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht sagen, würde ich sagen, allzu lang halten wir uns damit nicht auf, weil wir alle, glaube ich, jetzt nicht Management 101 belegt haben. Auf der, auf der Universität oder auf einer x-beliebigen Schule. Im, Lehrgangs-, im zach brown management lehrgang deswegen... Ich muss nochmal
1: ganz kurz zum Schluss sagen, die großen Gewinne sind Andy Seidel und Daniel Ricciardo. <lacht> Daniel hat den einzigen Sieg der letzten zwölf Jahre produziert. Zack Brown hat ihn tätowiert <lacht> und mit 18 Millionen sitzt er jetzt bei Red Bull und soll Anna Kroon gehören, dann fährt er um ein Podium mit. Ist großartig, oder? Und Andy Seidel denkt in seiner neuen Rolle äh, auch wahrscheinlich. Gott sei Dank.
0: Ja, der nächstes ab, ab wann nächstes Jahr oder so dann das Audi-Geld ja. sich in die Tasche stopfen. Naja, das soll auch schlechter sein für ihn. Das stimmt absolut, wenn man rechtzeitig abgehauen ist, dann, dann passt Oder sogar gegangen worden ist.
1: Ja, und wisst ihr, wer eigentlich auch richtig die gute Karriereentscheidung zu Beginn seiner Karriere getroffen hat, Oskar Oscar Piastri. <lacht> der mit dem Alpin, ich meine, der war jetzt bei zwei Rennen zweimal in die Punkte. Also, ja, ja. alles richtig gemacht. Der Alpin. Und mit dem <lacht> Oscar Piastri kann jetzt in seiner Shitbox immer dumm fahren. Hätte er vielleicht nicht so cocky sein sollen.
0: Da bin ich auch gespannt auf die Drive-to-Survive-Darstellung. Dann der Ottmar wird sich wieder wird sich freuen. <lacht> der Ottmar ist sowieso
1: irgendwie so, den kann man da nicht böse sein, oder? Der, 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 ist das ist einer der sympathischsten Teamchefs überhaupt, <lacht> wenn er dann wieder irgendwann Wein schwaßt mit irgendeinem Kollegen in seiner Küche. Also ein gemütlicher Typ, könnte der Österreicher auch sein, der Ottmar. Ist das so richtig?
0: Oh, geht schon irgendwie. Für mich sind da auch Zach Brown und nach Nachbauer. Ja, sie sind so zwei Pole. Weißt, während der Zack Brown die jetzt halt ausschaut, jetzt würde dir einer auf die Fresse geben, ist der Ottmar so eher so der, der chillige Onkeltyp, der dich der nicht dreist, der einfach lieb mit dir redet, der dann noch irgendwas, noch ein Hunderter zusteckt. Ja. <lacht> das, ist, das stimmt. Und sich, also sich schön abchillt. Aber ich glaube, ich würde auch lieber für, für Ottmar arbeiten als für, für Zack. Aber gut, Leute, das waren die News. Wir haben heute, wie gesagt, es waren paar Sachen haben sich ja getan, aber ganz wichtig, nächste Woche dann, ja, haben wir wieder die Rennanalyse mit dem Australien-Compry, wenn die Saison endlich offiziell auch für Metti losgeht und bis dahin werden wir haben aber jetzt natürlich noch, haben wir noch zwei Sachen vorbereitet, einmal Social Media News, wie gewohnt, und danach gibt es noch so eine kleine Quizrunde, die ich einerseits für mit Overtake-bezogenen Fragen für euch beide vorbereitet habt, dann müsst ihr, wenn wir schauen, wie ihr die letzten 100 Folgen aufgepasst habt. Uh. Und, <lacht> <lacht> okay. und ein, ein sehr lieber Hörer hat uns auf Instagram ein paar Fragen, noch Formel 1 bezogene Fragen geschickt, die ich auch noch mit euch durchgehen werde. Also jetzt schauen wir mal, was René in den Social Media News gefunden
1: hat. Ja, wie immer habe ich die Social Media Profile der Fahrer auf Instagram gestalkt und einiges war dabei. Ähm... Ich beginne mit L und L. Luis und Lando, die golfen jetzt gemeinsam. Ich meine, Lando ist ja schon länger am golfen, hat ja auch mit Carlos gemacht, aber jetzt ist der Luis, hat da vielleicht dran Gefallen gefunden, ist mit dabei. Und offensichtlich irgendein Onkel vom Luis, der jetzt nicht so bekannt ist, aber hat mir gefallen, haben einen gemeinsamen
0: Shot abgesetzt. Wobei... Haben sich, haben sich dort getroffen. Also es war scheinbar nicht ausgemacht, sondern mhm. sie haben sich am Golfplatz getroffen, hat Lando im, im, im Stream gesagt. Das gefällt mir. Die golfen jetzt irgendwie alle. Also das ist so, das, das, das Golf ist so das Pedal-Tennis
1: des reichen Mannes offensichtlich. Wann golfen wir endlich? Ich glaube, für Golf kannst du mich nicht
0: begeistern. Oh, ich glaube, Golf, glaub, Golf wäre super, aber es ist halt so teuer, dass es aktuell für uns, glaube ich, noch nicht so Thema sein kann.
1: Lieber wieder Pedal-Tennis, Matti. Weil es gern. Gerne, jederzeit. Aber jetzt bleiben wir bei Mercedes. Was mir gut gefallen hat, war ja, es gab ja diese große Kontroverse, die wir im Podcast ja noch nicht in ihrem ganzen Umfang abbilden konnten mit dem dritten Platz, den ja der Nando doch wieder bekommen hat am Ende. Nachdem die Vier eben die Entscheidung revidiert hat. Und da hat aber der Georgi wohl die Trophäe schon mitgenommen gehabt. Und sie haben dann ein Instagram-Video gepostet, wo die Trophäe poliert wird. Und vom Mercedes-Werk ins Aston-Werk gefahren wird. Das hat mir richtig gefallen, weil die sind nur 14 Minuten auseinander. Und das ist irgendwie super nett. Also Und die haben es mit sehr viel Humor genommen. Sowohl George als auch Nando. Das war, war richtig nett. Also es war irgendwie, das cool. die, die Social-Media-Teams von Aston und von Mercedes machen da einen super Job. Ich weiß nicht, wie sie es hier fandet, aber ich fand es ich fand
0: das ich muss sagen, ich habe das auch gesehen von Mercedes, wo sie dann das wo rüberfahren und dann schon geschaut haben, wo äh, wie wir das vorbei, wo wir sie es vorbeibringen, wie, wie weit es entfernt ist und sie ja quasi ums Eck mhm. bei ihnen. und fand auch schon gut, wie, wie, wie Nando auf, auf George seinen, ja, George hat noch relativ lange auf Twitter und auch auf Instagram halt sein, Quasi ein Jubelfoto gehört, wo er mit der Trophäe steht und sich über Platz 3 freut. Und dann Nando dieses, dieses Meme von ihm postet, wo man so seine Stirn sieht. Und dann beim Türspion, ja, der Große. Ja, der ja, Türspion, so, ola. Richtig, gut. Also, Fernando hat eben gesagt, auf jeden Fall ist er bei seinem Social-Media-Game auf jeden Fall weit oben. Ja, also, man Fernando kann ist jetzt überhaupt, gefällt mir gut.
1: Ja, macht jetzt auch, macht jetzt ja. auch ein bisschen wieder Jacko, Checo, Werbung für Internet. Also, wenn ihr einen Internetprovider braucht, Nando kann euch einen an, an, anbieten. <lacht> Nutzt es jetzt ja, auch ein bisschen aktiv. Ja, aber, aber Marketing Nando postet,
2: postet nicht nur Marketing-Sachen. Nein, Nando. Ist, ist
1: schon sehr viel dabei. Aber von Nando hast du eben ein paar coole Videos auch dabei. Nein, nein, bei Nando, was das allererste alle Mal, dass er Werbung gemacht hat, das ist mir ja. direkt aufgefallen. Ähm, das, das also da gibt es keine Kritik am Nando, den haben wir alle gern. Was mir jetzt aber auffällt, wenn du in Checkout sprichst, das ist ein gutes Thema, der wird jetzt ein bisschen cocky. Die letzten äh, drei Instagram-Posts befassen nur sein, äh, mit seinem Sieg in Saudi-Arabien und es steht da unten bei ihm als Text dabei, ah, das war der Sieg in Saudi-Arabien und jetzt kommt dann der Sieg in Australien.
0: <lacht>
1: Glaubst du, dass da ein bisschen so eine Rivalität entstehen kann?
0: Ja, ich
2: glaube nicht, dass die nicht seit letztem Jahr? Die haben sich ja auch nach dem Rennen äh, dann nichts geschenkt, keine Ahnung. Hey, so der der, der Cooldown-Room war jetzt auch nicht so, so nice, glaube ich, zwischen den beiden. <lacht> Hast du nicht gefunden, dass sie Josper
1: Stappen total gefreut hat für Jacob? Aber <lacht> <lacht> <Die beste Freundin. lacht> vielleicht, vielleicht, Freundschaft. Genau, mhm. richtig wie <lacht> Freundschaft. Es gab ja
0: sogar einen, ja einen, einen Twitter-Post, glaube ich, von, von Jacko, der, Jacko ich, seinem Vater. Der nicht lange online war, wo er gesagt hat, jetzt werden wir Weltmeister oder ich möchte Weltmeister werden oder sowas. Das hat es auch gegeben. Scheinbar hat Jacko
2: ich, ganz schnell wieder gelöscht. Ich habe nur mitgekriegt, dass ihm Jacko sein Papa äh, ein, ein, ein Foto äh, irgendwie getweetet hat. Erstens mal das, wo, wenn wenn Jacko gewinnt, wie dann, wie dann Max sein Vater eben einfach nur da, da steht und wegschaut und ihn praktisch ignoriert und er selber aber dann, als der Max ihn abbuselt, hat, ihn, ja. ihn abbuselt und so weiter. Mhm. Und das hat er retweetet. Also ich weiß ich glaube ich glaube, da ist schon ein bisschen Feuer dahinter zwischen den beiden Familien. Interessant. Ja, ja. Das kann gut sein. Ja. Ich meine, das
0: war ja, schon, war ja schon... War das nicht auch schon mit... Der Post von Max Lestappens Das Mutter. war ja, schon, ja, das war ja schon letztes Jahr, also... <lacht> ich glaube, die werden sich da nicht mehr groß bei den Familien... Miteinander barmig zu zusammensetzen, ich, ja. bin, ich bin Team Checo. <lacht> also von der Familie wirklich auch Checos Familie ein bisschen, bisschen netter, aber ich kenne sie auch nicht, muss ich sagen. Die Mexikaner, die laden nicht sicher zum Essen ein. Bestimmt sogar, bestimmt sogar. Aber ich weiß auch nicht. Ja, was Papa da von mir sitzt war. jetzt
1: hier mittlerweile im, im Parlament. Oh, wie? Ja, er ist
0: gewählt worden. Hm. Politiker mittlerweile. <lacht>
1: <lacht> das ist super irgendwie. Um, aber wisst uh, mein Social Media Highlight uh, dieser Woche, es kann nur von einem kommen: vom uh, amtierenden TikTok-König der Formel 1 und für mich ja uh, dem Insta-König der Formel 1. Was hat er, er gemacht, die, der Valtteri? Valtteri. Unser Entrepreneur hat jetzt auch seine eigene Kaffeemarke. Da gibt es jetzt, äh, auf Insta ist es ausverkauft, ich habe es versucht zu kaufen, sein Kaffee äh, mit äh, Kaffeeröstereien Lachti, mit einer äh, Tasche, wo er oben ist, also sein Seitenprofil mit, das ist aber mega geil, die Taschen, die würde ich mir gerne zum Einkaufen kaufen. Da müsst mal schauen, Kahiva hast die Marke
0: und ist komplett ausverkauft. Du kriegst Der Mullet-Blend, ja. War's, das ist <lacht> geil. <lacht> Es ist,
1: ja so. ist einfach, dieser, dieser Einkaufsbeutel, den er da verkauft, würde ich nehmen, würde ich nehmen. Ziemlich mega. Also ich finde, Walter, also äh, sollte irgendwann das Karriereende kommen, gefühlt hat der schon
0: drei Unternehmen, die jetzt irgendwie so laufen. Er hat ja auch noch diesen zusätzlich, hat also er jetzt noch noch einen neuen Gin? Gibt es jetzt schon einen zweiten Gin? Zum Out-Omener? Nee, das war so Omena eine so eine Collab, glaube ich. Das Ah, okay.
2: Aber der DG war nur für begrenzte, da gab es nur ein paar Stück, da hat es nicht viel gegeben.
1: Uh, 95 Dollar. Hm. Ah, der omena ja, da gibt es ja auch hm. in Melbourne so also ein kleines Paketchen, was bei einem. Äh
0: ganz, ganz
1: stark. Also ja, Wal auf jeden Fall. Alter, baut, baut sein Geschäft echt gut auf. Also, äh, wie soll man sagen, äh, ein Unternehmer mittlerweile auch. Äh, und ich glaube, äh, er darf da recht frei agieren äh, bei, bei Alpha. Ich glaube, der lebt jetzt das beste Leben, was er jemals gelebt hat. Gönne ich, glaube ich auch.
0: Gönne ihm, ich morgen, weil der Ritter Weil Der hat halt schon schön diesen Unterschied gehabt zwischen sportlichem Erfolg jetzt bei Mercedes und dann jetzt so noch. Er kann noch, er kann noch arbeiten, aber er lebt so ein bisschen das Leben auch noch eines Formel 1 Fahrers und so, wie er es halt will. Ich meine, das ist ja eine unique Persönlichkeit anscheinend, was halt bei Mercedes gar nicht so rauskommen ist. Und das ist ja auch noch im krassen Vergleich zu so seinem finnischen Kollegen, ähm, dass er da ja so, so outgoing ist und sich so präsentiert. Das ist ja, ja unfassbar erfrischend im, im Formel-1-Feld, wo es normalerweise so entweder super ernst sportlich ist oder durchprofessionalisiert. Herrlich.
1: Ja, ich finde auch, mittlerweile ist es einfach eine Mischung aus Formel-1-Fahrer, Influencer und Unternehmer.
0: <lacht> Ziemlich gut gemacht. Starke. Ja. Ja, das war's von der Social Media Front, liebe Freunde. Großartig. Ne? Hat sich eben einiges getan. Und jetzt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache natürlich. Social Media sind wir auch vertreten. Auf Instagram findet ihr uns at overtake f 1 podcast Gerne folgen, Nachrichten schreiben, kommentieren. Und auf Twitter at overtakecast verpasst ihr keine neue Folge. Jeden Dienstag in Rennwochen und in Nicht-Rennwochen natürlich, auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Feedback auch gerne per Mail an overtakef1.gmix.at. Könnt ihr euch ruhig melden mit aller Art von Feedback. Wir freuen uns sehr darüber. So, und bevor wir we weitergehen, ja, bevor okay. wir es vergessen, nächste Woche Australien, eure Tipps bitte. Uh, unsere Tipps. Max Checo, Nando. Ja, bitte nimm mir auch einloggen. Okay, dann haben wir alle Ich glaube an selber. Ferrari und dann wird es momentan auch nicht.
2: Okay, das war, ein, war, war schnell.
1: Und du musst dagegen wetten, Matti?
2: Nein, ich habe ich habe ich habe hab meine, meinen Tipp habe ich schon lange stehen und der steht genauso da wie die letzten zwei ja. Wochen.
1: Ich glaube, das, das Tippen wird, wird vielleicht die Saison ein bisschen uh, weniger spannend wie in den letzten
0: zwei Saisonen. Ja. Ich hoffe, dass es das vielleicht man.
2: irgendwie noch was durchmischt, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, auf die ersten zwei wirklich herankommt. Ganz wenig. und
0: wir können halt keine Unfälle oder Ausfälle irgendwie Ja. Äh, ansonsten, vorher sagen. ansonsten
2: musst du 1, 2 halt immer die Red Bull nehmen und im Moment ist der Aston Martin, bis die ersten großen Änderungen halt kommen, äh, glaube ich, vor den anderen Teams, ich bin halt gespannt, da bin ich echt gespannt, ob sich was tut, bis, bis Europa, ob, ob Ferrari, also Mercedes wird schon irgendwas machen, das haben sie schon angekündigt, aber ob Ferrari irgendwas nachrüstet, normal ist ja immer so Spanien, Barcelona, dann der erste ganz große
0: Wurf, wo man irgendwie ganz neue, große mhm. Sachen, Teile bringt, ja, schauen wir mal. Bis dahin wird es auf jeden Fall, wenn ich die Tipps ein bisschen vielleicht mischen wir ein bisschen durch. Vielleicht probieren wir wieder diese andere Nummer, 4, 5, 6. <lacht> Oder wir tippen die letzten. ist halt auch... Uh. Das ist aber schwierig, halt mit Aus Zählausfall als letzter Platz. Nein, da. nein, wer als
2: letztes wirklich normal noch ins Ziel, ins Ziel kommt. kommt. Das ma oh, das vielleicht machen wir das das, das nächste Mal, das vielleicht spannender. Ja.
0: Das ist nicht schlecht, schlecht, können wir probieren. Ja.
2: Dann haben wir auch schon drei Rennen gehabt, dann können wir uns überlegen, wie es beim nächsten Mal dann auch
0: McLaren? Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen an mit der äh, Einsendung. Das sind noch so ein bisschen äh, die Formel 1-Siemet-Fragen. Ähm, der gute Anke Benz hat uns auf Twitter geschrieben. Oh, auf Twitter sage ich auf Instagram natürlich. Und hat ähm, uns äh, Fragen äh, hergestellt in dem Format, also so einem Quickfire-Format. Ich werde euch zwei Möglichkeiten geben und ihr müsst euch schnell für eine entscheiden so. Nach dem Bauchgefühl. Der Das kennt man eh von vielen Interviewformaten. Und also sagt du musst es dann einfach, auch
2: beantworten, was du sagen
0: würdest. Ja, kann ich dann auch, kann ich auch dazu sagen. Ja. Manche sind, äh, manche sind da eindeutiger als andere, würde ich sagen. Ich meine, ich kann mir zumindest bei einigen schon auf jeden Fall denken, was du sagst. Na, heraus. Vielleicht werden unsere Zuhörer da ein bisschen noch erleucht erleuchtet. So, na gut, legen wir los. Du sagst uns einfach hintereinander. Mhm. Mhm. Ähm, Müssen wir da nicht drei umgehen. Vettel oder Verstappen? Vettel. Ja, klar, Vettel. <lacht> Dachte ich mir schon. Michael Schumacher oder Louis Hamilton Louis. Michael. Hm. Reckonen oder Alonso? Nando. Nando. Lando oder George? Lando. Senna oder Prost? Senna. Mansell oder Heckenen? Heckenen. Ja, auch ich genommen. Massa oder Barrichello? Barrichello. Massa. Uh, Spa oder Silverstone? Silverstone.
2: Ah, uh, Spa. Uh,
0: Spielberg oder Sandford? Spielberg. Ja, Spielberg. Und Interlagos oder Monza? Monza. Interlagos. Ah, doch unterschiedlich, da vermittelt ich bei einigen Sachen. Das überrascht mich fast. Ja. Also, ich habe jetzt eigentlich meins nicht gesagt, aber ich kann das schnell durchraten. Also, für mich ist auch Vettel größer Verstappen, Schumacher größer Hamilton. Ich mag Reckonen schon sehr. Reckonen, Alonso jetzt erst seit Neuestem, den Reckonen. Lando vor George, ja, Senna vor Prost, Heckenen vor Mansell, Barrichello vor Massa, Spa vor Silverstone, Spielberg vor Sanford und Monza vor Interlagos. Monza, das wären ja. meine Pixel. Ja, beim Bar paar, paar waren schwierig. Aber wirklich schwierig. Ich finde, der Monster hat einfach, ja, einfach so was Spezifisches für mich. Spielberg ich oder Sandford ist für mich auch schwierig. Spielberg ja, das war einfach ist, für mich. Spielberg war viel öfter.
2: Da habe ich mehr Erinnerungen einfach dran.
0: Ja, okay, das in stimmt. Interlagos, Monster. Ich
2: habe Interlagos einfach. Das war immer gegen Rennende, also gegen Saisonende. Und da war meistens noch Action, wo es um die Weltmeisterschaft mehr geht als im Monster. Deswegen habe ich den Grand Prix spannender in Erinnerung einfach. Und freue mich auch auf den immer.
0: Deswegen. Wobei war das nicht ganz früher? War das nicht sogar immer so am Anfang der Saison? Wo Australien mit Australien losgegangen ist man dann immer. Ja, da war ich immer Malaysia. Also Sepang. Ah, okay. Ich war dachte da. nämlich, dass das dann auch In ja, Brasilien bald war auch schon. War auch schon äh,
2: das war am Anfang immer das, das letzte. Äh, die, also unter Schumacher Zeit war das immer der letzte Grand Prix.
0: Ah, okay. Ja, ich dachte, das ist schon am Anfang.
2: Ja, bei, und bei Louis, Michael habe ich immer schwer dann. Aber, ja, das habe ich gemerkt. Aber, aber Michael ist so. Wegen dem habe ich damals früher die Formel 1 angefangen zu schauen. Mhm. Das hat mich zu dem Ganzen gebracht,
0: deswegen. Ich muss sagen, ich habe halt zu den Älteren recht wenig Bezug. So Senna, Prost, auch Mansell Heckinen, das war schon so. Ja, Heckinen habe ich noch gesehen, Zeit. Mansell halt nicht. Das, das war, ja. ja, von dem. Ist her. recht, ist recht schwierig, da noch Bezug dazu zu haben. Apropos Senna, Senna kommt jetzt auch eine Netflix-Serie. Ja, mhm. freue mich. Ähm, dieses Jahre. Jahr. So, jetzt, aber es war, ich glaube, es ist 23 gestanden, aber kein Datum war. War ich auch gespannt, also ich habe schon die Memes gesehen auf Reddit und so, wie dargestellt wird, dass er scheinbar auch eine 15-jährige Freundin hatte, wovon ich noch nie gehört habe, mm, okay. dass da irgendwelche Liebesbeziehungen Vielleicht war das, so war das, sehr das
2: 1990 hatte. anders. Ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> so lange ist es jetzt auch nicht. Es war vor meiner
0: Zeit. Ich weiß nicht, wie da Gesetze worden, keine Ahnung. In Brasilien. <lacht> das auch noch. Ähm. Und eine Frage hat, hat, haben wir auch noch zugeschickt bekommen, wenn ihr eine Strecke euch jetzt aussuchen könntet, ähm, die wieder in den Rennkalender aufgenommen wird, welche wäre das? Seine Vorschläge waren übrigens Malaysia, Istanbul, Hockenheim, wenn du so seine Top 3.
1: Malaysia, Malaysia, habe ich immer geil gefunden.
2: Mm, Hockenheim. Und ja. Hockenheim immer geil. Ich finde es auch geil. Ich, fand ich, weiß, alle, ich spannend, muss aber zugeben, alle drei, die er gesagt hat, finde ich geil. Mhm. Malaysia und Stimmt. der Türkei Grand Prix, den fand ich auch super. Malaysia war immer so spannend, weil da hat es einfach von, innerhalb von Sekunden hat es da runtergeschüttet wie nichts und hat das komplette Feld durcheinander gehaut, weil einfach alle auf Trockenreifen draus waren. Das war immer urspannend, wenn es da geregnet hat. Das war super. Schade, dass der nicht mehr ist.
0: Ja, das ja. wäre auf jeden Fall... Ja, Malaysia würde ich auch sagen. Ich find, ja, eigentlich. Malaysia und Hockenheim finde ich sehr spannend. Ich muss zugeben, ich hätte
2: alle drei lieber drin als manchen arabischen Grand Prix.
0: Ja, ich würde sagen fast, da gibt es ich, sehr viele Strecken, die ich, wo ich die lieber hätte. Aber ich also finde, ich, mein, ich bin jetzt auch nicht so der große Fan von dem Baku grand Prix,
2: muss ich zugeben. Da fände ich Malaysia viel cooler.
0: Ich muss sagen, der hat, der hat, die letzten paar waren schon sehr ikonisch, die Rennen. Deswegen, da ist immer was passiert und da ist... Äh, Ziemlich zugange, deswegen finde ich die eigentlich gerade, durch die ganz unterhaltsam. in erinnere also diese alle drei Grand Prix da, das sind keine Stadt Grand
2: Prix und wir nähern uns immer mehr zu diesen. Wir machen immer mehr Stadt Grand Prix und ich ja, bin ja, so der Fan von Prix, den Stadt Grand Prix. Ich meine, ich mein, Las Vegas ist ja ganz nett. Ich brauche das aber eigentlich nicht jedes Jahr. Also, ja. Jetzt schauen haben wir mal wie ich auch er von wird London, von London angefangen,
0: ja. da irgendwelche. Gerüchte zu streuen, beziehungsweise irgendwelche Konzepte zu veröffentlichen, wie das in London New York ausstellt. ist doch auch jedes Mal immer irgendwie im Gespräch, mhm. dass man dort was macht. Ich, ich, ja, ich, ich muss ehrlich
1: gesagt sagen, ich finde es ein bisschen anstrengend, dass jetzt dann noch mehr Grand Prix in den USA sein sollen, einfach weil es ein Markt ist. Es hat mit der DNA, der Formel 1 halt nichts zu tun. Es geht ums Geld. Also und noch mehr Rennen ist anstrengend, die man 23 sind genug gewesen, 30 brauchen sie jetzt nicht fahren in einer Saison. Das ja, ist ja auch schlechter, versprechen, Für die, sprechen, dass für die Familien, die Fahrer, alle, die Ökobilanz, ich meine auch, wie man hin und her fliegt, das ist ja nach wie vor nicht ganz logisch. Also.
2: Findest du, dass wir jetzt, jetzt nach Australien, dann in den nächsten paar Wochen dann einmal uh, Miami fliegen? Keine Ahnung. Zwischen Imola? Keine Ahnung.
0: Ich meine, du hast halt ein paar Sachen, wie, was ich teilweise schon verstehe, so Wettergeschichten, dass du halt nicht immer überall fahren kannst, ähm, weil im Sommer ähm, dann Miami schon fahren, das wäre halt, glaube ich, wahrscheinlich irre. Aber ja, natürlich, es macht so absolut keinen Sinn, weil das muss man sich halt dann vorher überlegen, dass man vielleicht einfach nicht in manchen Gegenden fahren kann oder sollte. Aber okay. Ja, oder
2: Miami, ja, Miami wollen sie erfahren, dass... Funktioniert halt dann nicht, wenn sie in den USA bei Texas und so weiter sind, weil da eben die Football-Season ist. Ja, das auch noch, stimmt. klar.
0: Aber wenn dann verstehe warum fahren, fahren sie
2: dann nicht, machen sie es nicht wie in Las Vegas, fahren sie auch wegen der Football-Season und fahren am Samstag das Rennen.
0: Ja, weil es vielleicht da halt keine Nacht, vielleicht mit der Beleuchtung auch nochmal was der, oder Schwierigkeiten hat. Ja, okay, das meinst du ja. Das könnte ein Thema sein, dass ja. sie halt nicht nachts fahren wollen und natürlich, du machst das halt für die. Für die Zuschauer in Europa natürlich auch schwieriger. Es werden auch wahrscheinlich so Verhandlungen sein, Sponsoren und so weiter sind dann vielleicht doch auch noch daran interessiert.
2: Ökologischer ist es jedenfalls nicht, so wie sie es jetzt das machen. nicht. Aber ich meine, okay, Las Vegas willst
0: du halt einfach in der Nacht fahren. Das natürlich. Nein, das, das, das ist nicht das, was
2: mich stört, sondern ich finde das eh ganz so ja. cool. Außerdem, auch wenn er also. am Sonntag am Abend in der Nacht ist, kann ich ihn eh nicht schauen. Ja, Sonntag oder Deswegen bin ich bin auch
0: froh, dass so wir es gemacht haben, haben wir halt wieder einen guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Grand Aber ich
2: finde es sehr schade um die alten Grand Ja, cool. klar. klar. Weiß man, apropos, weiß man eigentlich schon mehr über den den Prix in Afrika? Zumindest
0: war er im Gespräch, kommt er nicht auch? Naja, der ist aber auch jedes Jahr im Gespräch, oder? Also ich habe das Gefühl immer, wenn es dann um neue Rennen und um neue Strecken geht, um den Rennkalender, ist immer wieder das Thema, dass der Südafrika Grand da ja wieder, dass der dass das stattfinden soll. Aber ich glaube, ich weiß nicht, solange da, vielleicht weiß ich nicht, was die Probleme sind. Vielleicht sind es politische, finanzielle, keine Ahnung. Aber habe ich jetzt nichts Neues gehört, zumindest. Eine Frage noch, ich meine, die haben wir, ich glaube, ich sehe, ich da, seh da gerade, ist auf Instagram auch noch da, ähm, haben wir eigentlich so mit dem Quickfire auch schon beantwortet, mit der Frage Schumacher oder Hamilton, äh, der persönliche Formel 1 GOAT, also Greatest of All Time, ist Louis. Ja, für mich ist auch. das Ist nicht, ja. dann doch nicht Schumacher Louis? Nein,
2: weil ja, Louis finde ich einfach, den den habe ich ja praktisch die ganze Karriere mitverfolgt. Das geht sich bei Michael Schumacher nicht ganz aus bei mir. Aber der hat mich halt einfach, wenn du mich so spontan fragst, einfach zu dem Ganzen geführt. Also deswegen hätte ich da eben vorher Michael genommen. Aber wenn du mich so fragst, wenn ich
0: als Prinzip den Größten sehe, ist Louis. Die Statistik ja, spricht ich, doch dafür. Ja, Statistik ist, ist für mich ein schwieriges Argument, weil es natürlich andere Zeiten waren. Ja, aber echt der Ferrari ich meine, ist ja, war doch
2: auch überlegen. Das war nein, nein, Euro aber Zeit. ich meine zum
0: Beispiel, wenn du jetzt sagst, wie viele Rennen, wenn du den jetzt 23 Rennen fahren lässt, den Ferrari gewinnt da auch 20 davon ja. und dann hat, hat er auch mehr. Aber ich habe da auch schon ein gutes Argument gehört, es ist natürlich... Das heißt nicht nur, dass du mehr Punkte und mehr Siege sammeln musst, das kostet dich natürlich auch mehr Energie. Also ein Lewis Hamilton muss jetzt wahrscheinlich deutlich fitter sein oder muss jetzt für seine Weltmeistertitel mehr leisten, unter Anführungszeichen, ja. als ein Michael Schumacher, weil ähm, natürlich das auch äh, ganz andere mentale und körperliche Voraussetzungen sind. Und du nicht ich einfach, schau mal, wie durchtrainiert ähm, mittlerweile alles sind. Früher ja. weil das eher
2: die Ausnahme Überleg. Äh, die ganzen Raucher, die es gegeben hat.
0: Das und welche, und was auch viel, was die Fahrerfahrung angeht und so weiter, was allein das, das pure Können, glaube ich, angeht, hat man da auch andere Standards gesetzt. Und ich glaube, dass das auch wirklich mit diesen, das sind halt wirklich High-End Athletes, die du da in diesem Formel-1-Auto sitzen hast, die auf so vielen Ebenen äh, wirklich Großes leisten in ihrer Sportart. Und deswegen glaube ich auch, dass für mich so Louis so ein bisschen ähm, da das, Gesamtpackage hat einfach, um wirklich sich als einer der größten zu bezeichnen, wenn nicht sogar der größte. So, das waren unsere eingesendeten Fragen, die wir bekommen haben. Ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen unser Formel-1-Profil hier ein bisschen abrunden, dass ihr auch so ein bisschen ein Bild habt, was so unsere, ähm, ja, was so, für wen unser Formel-1-Herz schlägt und was für Sachen wir bevorzugen würden. Jetzt habe ich noch so ein kleines, natürlich 100-Folge-Overtake, das heißt natürlich auch, wir müssen uns ein bisschen mit uns selbst beschäftigen, nicht, dass wir nicht eh schon sehr, sehr viel von uns halten. Habe ich mir so ein bisschen in die Statistiken eingegraben, habe so ein paar, ein, bisschen, ein paar Sachen rausgeschrieben, um das natürlich auch jetzt noch ein bisschen in eine Quizform verpackt, weil mich natürlich interessiert, wie was für ein Bild habt ihr von den letzten 99 Folgen. Die heutige ist natürlich dann noch nicht mit einberechnet. Und deswegen wollte ich euch da vor allem auch ja, was? Raus. ich meine, das sind hauptsächlich Statistiken, also es ist jetzt ja, gar nicht so inhaltliche Sachen. Wenn ich sagen jetzt eine kleine Schätzfrage zum Anfang: Wie viel, wie lange sind all unsere Overtake Folgen zusammen? Wie viel Minuten, Stunden, Sekunden haben wir produziert? Gibt es auf den Podcast-Plattformen zum Nachhören? 99 Folgen. Was schätzt ihr, wie viel von unserem Gelaber gibt es im 5000 Minuten, sage ich. Kannst du das nicht in Stunden umrechnen, Mette? Ich es in Stunden. <lacht> <lacht> du hast doch gerade in Minuten gesagt. Nein, St Minuten, Stunden, Sekunden. Ich, ich habe Stunden, Minuten, Sekunden. Ich hab's H genau. <lacht> ich weiß nicht, was 5000 sind. Dann selber den Rechner hier rausholen.
1: 83 Stunden, so. Ich sag 85 Stunden.
0: Ah, oh, Mette, 83 Stunden ähm, ist am nächsten dran. Es sind 77 Stunden, 37 ah, Minuten und 38 Sekunden. Ja,
1: so also Sachen wie die Abu dhabi folge die waren schon recht kurz, gell? <lacht> <lacht> ja, ich habe ich hab jetzt ungefähr mit 50 Minuten
2: pro Dings pro gerechnet. Also, ja, ich glaube,
0: da sind wir inzwischen ein bisschen drunter unter 50 Minuten im Schnitt. Ich sage ja der um, Schnitt, ist war ja ungefähr. Ich meine, ich ja, glaube, ich war, ersten, war mit
2: 5000 Minuten ganz gut dran.
0: Ja, unsere ersten Folgen waren dann nämlich noch äh, recht lange. Und deswegen frage ich auch, wie lang ist denn die längste Folge, Overtake? Was glaubt ihr? Eine Stunde 20.
1: Ja, ich hätte es gesagt... Ein bisschen kürzer, Stunde 19. Boah, das war ein gelaufen ja, heute.
2: Hart gelobt.
1: <lacht> <lacht> okay.
2: Hätte
0: <lacht> wenigstens 1,10 gesagt. Also, da wird schön gegeiert hier. Wie, wie der Preis ist heiß. Äh, es ist aber erschreckend akkurat, weil wir haben eine Stunde, 18 Minuten und 4 Sekunden. <lacht> <lacht> Folge 4 tatsächlich äh, war unsere längste.
1: Da haben wir noch richtige Equipment gehabt, kannst du heute nicht mehr anhören wahrscheinlich. Aber sollte
0: man wirklich nicht mehr anhören, wenn man, <lacht> wenn man sich das nicht versauen will. Das war war teilweise echt nicht, produktionstechnisch nicht ideal. Da haben wir auch große, große Sprünge gemacht, muss man sagen. Und dann ist natürlich die Frage, ihr habt es schon angesprochen, welche ist denn die kürzeste Folge? Ich habe Antwortmöglichkeiten für euch. Das ist, glaube ich, schon beantwortet. Saisonfinale.
1: Abu David, du warst nicht dabei, aber der Mädchen, die haben dieses Wechselpattergefühle der Gefühle
2: immer noch in Erinnerung. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, 14 Minuten? Ja, ich nicht,
1: genau ich sowas. Also das ist äh, 14, 15 Minuten, sowas. Das ist, das ist,
0: äh. <lacht> also ihr kriegt jetzt die Antwortmöglichkeiten nicht mehr. Scheinbar habt ihr euch festgelegt, das ist eben nicht die kürzeste Folge tatsächlich. Was? Die ja, Abu Dabi-Folge. Ah, dann es war, war es die, Kürz die kürzeste Folge, wo der René alleine war. Genau, das ist nämlich die kürzeste ja. Folge unserer Podcast-Geschichte, die Folge, die René alleine gemacht hat, Folge 88, ähm, das war eine Renn-Analyse, hat 14 Minuten 55 gedauert, während die Abu Dhabi-Folge 16 Minuten 1 war. <lacht> Beides Folge übrigens, bei denen ich nicht dabei war. <lacht> Meine alleinige Folge hat, war auch nicht so lang, 27 Minuten 13, naja, das war das damals die katar glaube super. ich. Katar-Rennanalyse? Ich bin schon also komplett Mette, ich bin komplett vorbereitet, wenn ich das
2: alleine schupfen muss. Ich erzähle euch alles, Gott und die Welt. Von rein meinsch, statistisch, von meinem
0: Arbeitsalltag. Rein statistisch bist du dran in diesem Jahr. Dann hat jeder in einem Jahr, in einer Saison eine Folge alleine produziert. Wir eine Sache, die Statistik. Mette mit zwei Stunden 30 alleine Folge. <lacht> macht sich noch Essen währenddessen. Lässt <lacht> einfach laufen. Eine Sache hätte ich noch für euch. Ich habe mir auch angeschaut, weil ab und zu sind natürlich Ausfälle. Wir haben schon angesprochen, es gab Folgen alleine, es gab Folgen nur zu zweit. Ich habe jetzt rausgerechnet auch, wer wie oft denn nun äh, gefehlt hat eigentlich bei den Folgen. René am häufigsten. Ich kann gleich sagen, es sind 25 Folgen von jetzt kann man sagen 100 wo wir nicht zu dritt waren, was also ich eigentlich sagt einen guten Schnitt. Also 70 Folgen. Ja. Eigentlich dafür, dass wir es eben wirklich wöchentlich äh, machen und gemacht haben, bis auf die Pausen halt, aber eigentlich während der Saison durchgeballert haben. Matty sagt, René ja. war am häufigsten nicht dabei. René, was. Ja, da bin du? ich
1: mir ziemlich sicher mit der großen Reise. Letztes Jahr ja. habe ich euch viele, viele Wochen allein gelassen, bin ich. Das,
0: das stimmt, das war äh, vor allem eine Reihe, glaube ich, wo du fünf Wochen am Stück äh, gefehlt hast. Dann gab es auch noch eine, wo du zwei gefehlt hast, einfach viel Urlaub gemacht, der gute Mann. Ja. Ähm, <lacht> so was wohl schaut er gar nicht aus, gell? <lacht> <lacht> so viel Urlaub kannst du dir nicht geben, René. <lacht> dass man das rettet. <lacht> Aber was glaubst du, mit glaubst du, hast du dich haben mehr viel Fehl, Folgen? Ich überlege gerade. Ähm,
2: ich glaube, dass ich am Anfang. Ein-, zweimal gefehlt habe? Ich weiß,
0: kann mich nicht darin, dass ich sonst so oft gefehlt habe. Ja, du hattest äh, deine Mittelstrecke, du hast äh, zwischen Folge 41 und 51 hast du tatsächlich äh, viermal gefehlt. Und am Anfang zweimal, dafür ja, hast du jetzt Anfang seit war's langem, äh, warst du sehr ich, oft dabei, glaub, letzt, siebenmal, ja. Ja? siebenmal hast du insgesamt gefehlt. Bei mir sind es äh, vier Fehlfolgen. Okay. <lacht> oh, sehr brav. Ja, muss ich auch sagen, Englisch. Wie viele hat der René? -E? 14. Ja, ich hätte
2: insgesamt. auch rechnen können, wenn es 25 ja. aber <lacht> nein. Es waren
0: 14 insgesamt, aber nichtsdestotrotz, äh, das war eigentlich nur so zum, als, als Ratefrage gedacht, es war nicht in irgendeiner Form, irgendeiner Chachi-weise, äh, irgendwas zu kritisieren. Im Gegenteil, ich bin wirklich begeistert, wie oft wir... Ähm, alle uns vor dem Mikrofon versammelt haben, dafür, dass wir das halt eben so spontan eigentlich immer machen müssen, weil wir es ja äh, tagesaktueller Podcast äh, quasi sind. Wir sind wochenaktuell, wir kommen dann innerhalb von ein paar Tagen äh, raus mit der Folge. Wir können nicht vorproduzieren, das heißt, wir setzen uns ja. nicht zusammen, ein Wochenende produzieren, drei Folgen. Geht einfach nicht. Es tut sich ja immer was Neues, die Rennen sind. Wir müssen äh, nach Rennen uns dann noch zusammensetzen. Da gab es ja auch den Umstieg von Montagsrelease lang. Jährige Fans können sich erinnern, früher der Montagsrelease, inzwischen dienstags, produktionstechnisch sehr viel einfacher für uns, gerade wenn irgendwie die Rennen abends sind am Sonntag, dass es nicht mehr Montag rauskommen ja, muss. Gerade mit, mit,
2: mit dem Aufnehmen danach. Ja, genau. Das, und Schneiden, Aufnehmen,
0: ja. Schneiden, das sind äh, Arbeitsaufwände, die nicht zu unterschätzen sind, haben uns im ersten Jahr ziemlich äh, abgerackert diesbezüglich und können das jetzt ein bisschen entspannter machen, was, glaube ich, auch äh, sehr... Äh, und es ist sehr vereinfacht und deswegen auch bin ich sehr begeistert, wie oft wir es geschafft haben, uns da zu versammeln. Wie gesagt, fast mit heute 78 Stunden Podcast aufgenommen haben, 100 Folgen über jetzt was zweieinhalb Jahre. Ihre, würde ich sagen, dafür, dass wir das so also ein kleines Hobbyprojekt sind, die da jetzt ohne irgendwas auskommen. Deswegen auch Danke, äh, Dank aussprechen an euch beiden, dass ihr da auch so fleißig immer noch motiviert mitmacht. Und natürlich auch danke an, an alle da draußen. Äh, ohne euch würden wir das äh, auch nicht machen, nur für uns, glaube ich, würden wir uns jetzt nicht <lacht> uns da wöchentlich hinsetzen. Und da, da müssen wir das nicht aufnehmen ähm, und, und herausbringen. Äh, weil ihr so fleißig einschaltet, weil ihr uns äh, gelegentlich schreibt, weil ihr Feedback da lasst. Ähm, wir, wir haben natürlich Zahlen zu unserem Podcast. Und ich muss sagen, so viel sei verraten, sie steigen jede Saison und jede Woche fast schon kommen immer mehr Leute dazu und das freuen uns immens, wir sind wirklich, die neuesten Folgen sind, gehören zu den meistgehörten Folgen in kürzester Zeit schon und dafür ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön und ich hoffe sehr, dass ihr auch die, die nächsten 100 Folgen fleißig einschaltet, verständlich nicht jede Folge, aber hört's rein, empfehlt uns weiter und wir freuen uns sehr, wenn da immer mehr Leute dazukommen und so lange haben wir auch auf jeden Fall sehr viel Spaß und ähm, an der an der Beteiligung, wenn uns da eben Leute jetzt wirklich sehr lange Nachrichten schicken und so, das ist äh, ganz große Freude und wir hoffen natürlich, dass wir da umso mehr auch, äh, daraus äh, ziehen und auch für unseren Podcast dann gewinnen, was natürlich auch die Qualität erhöht. <lacht> ja, ich habe mir jetzt ein bisschen äh, die Dankesworte an mich gerissen. Wollt ihr noch was sagen? für uns, an unsere Zuhörer oder auch noch an uns selber motivierende Worte für die nächsten 100. Ich
1: möchte mich auch bedanken für äh, die 100 Folgen, es macht richtig Spaß mit euch und äh, ich freue mich schon auf die nächsten 100 Folgen miteinander.
2: Ja, danke an die Zuhörer. So, bei euch. Bei euch kenne ich ja. <lacht>
0: Die Freundschaft muss man pflegen, man kann auch liebe Worte an seine, seine Mitmenschen richten. Dafür kennst du uns zu gut, gell? Wir
2: wollen ja jetzt nicht zu sentimental werden. Ist immer noch ein Männer-Podcast hier, gell? Nein, äh, ich finde es super. Ich bin äh, absolut begeistert, dass wir das tatsächlich, ich bin überrascht, dass wir so oft zusammen, zu dritt, äh, das überrascht mich tatsächlich. Ja.
0: Muss ich sagen, so wenig Sachen machen wir so konsequent. <lacht> Stimmt. Ich habe schon viele, Sachen, viele Hobbys angefangen, wir haben alles ein-, zweimal gemacht, aber das wir hier so konsequent nee, ich,
2: ich genieße es, weil dadurch, ich muss schon zugeben, habe ich es ist vereinfacht schon noch, also dieses Freunde hören, Freunde sehen. Ich finde das sehr angenehm, dass wir das, das machen. Und ja, deswegen bedanke ich mich auch bei den, nicht nur bei euch, sondern auch mhm. bei den Zuhörern, dass sie so fleißig einschalten. Ja, absolut. Mal. Und
0: würde ich sagen, wir schließen die 100. Jubiläumsfolge hiermit ab und freut mich sehr, dass ihr auch heute wieder zugehört habt. Nächste Woche Dienstag dann natürlich Rennanalyse, äh, Großer Preis von Australien, wieder in einer Frühstücksedition quasi, wenn wir da ähm, nach dem Rennen aufnehmen werden. Vergesst, euch, vergesst natürlich nicht, den Wecker zu stellen dann für Sonntag und natürlich auch für Dienstag, wenn dann die Overtech-Folge rauskommt. In diesem Sinne, bleibt es wie immer brav, bleibt gesund und René.
1: Ja, wie immer wünschen wir euch genug äh, Benzin im Tank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.